0: Cara, eu, eu fico besta com a quantidade de gente que, evidentemente, não sabe das coisas e sai por aí dando pitaco, cara. Todo mundo parece que tem certezas. E com as mídias sociais, então, o que mais tem é gente dando palpite, cara. Ou lá, como se dizia em Bauru, eu parpite. Olha, isso não seria problema não, viu? Se essa gente não sofresse do efeito Dunning-Kruger, que ajuda a entender essa zona na qual estamos metidos, cara. Posso entrar? Posso entrar? Uma amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Antes de começar o show, aquele recado. A transcrição deste texto você pode baixar acessando o portal 638
1: Olha, já vai começar o programa. Não, não quero
0: ser um pocotó.
2: A dança da garrafa é muito bacana.
1: Não não quero ser um pocotó. Vem comigo ver
2: que é legal pra chuchu. Não não quero ser um pocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu
0: -glu. E quem vai levar o e-book Me engana que eu gosto é o Rafael Cristofolini lá de São Bento do Sul.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano. Aqui é Rafael Cristofolini de Santa Catarina, São Bento do Sul. Hoje é dia 24 de outubro São 5 para as 6 da tarde Estou indo buscar meu filho na natação Voltando de uma cidade vizinha Sou vendedor E vim escutando a, um pedacinho da tua entrevista Com o Carlos Nepomuceno Cara Que definição Simples E chega a ser até perturbadora De tão simples que é A descrição dele em relação A direita e esquerda que ele fala ali dos... que, na verdade, os os nossos esquerda do Brasil... Não sou esquerda, sou marxista. Né? Cara, eu nunca tinha parado pra pensar dessa maneira. De, de, de fato, como a nossa sociedade ela é influenciada pela esquerda, pelas teorias de Marx, na verdade, né? Cara, impressionante. 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 Vou, cara, eu vou ter que virar... Eu vou ter que virar membro do do Café Brasil Prêmio, cara. Tem que escutar a entrevista inteira desse cara. É, esse cara é muito foda. Muito foda. Parabéns, Luciano. Pô, cara, o cara... Não é porque a opinião dele é igual a minha, tá? Não é porque ele traduziu em outras palavras aquilo que eu tô sentindo nesse momento, que... Poxa, a gente tem que execrar, né, cara? Esses loucos daí de cima pra... pra melhorar o nosso país, pra, de fato, a gente ter uma condição... Melhor de vida para a gente poder ter as glórias de um país rico como o nosso, porque o Brasil é um país rico, cara. É, há pouco tempo atrás, eu falo para os meus amigos, e conto para todo mundo, há pouco tempo atrás, eu fiz uma viagem para a Itália e eu fiquei impressionado com o poder de, poder de compra que as pessoas têm para lá. Eu viajei para lá pra, a passeio e levei 1.500 euros. Eu fiquei 15 dias lá e sobrou dinheiro. Sobrou dinheiro. Eu pude comer tudo que eu quis, eu pude entrar nos lugares que eu quis, eu pude visitar os lugares que eu quis Porque, proporcionalmente falando, era tudo muito barato E eu fiquei pensando, poxa, esse país aqui não tem nada abundante para oferecer, mas o dinheiro tem valor Por que que no nosso país não pode ser assim? É isso que encanta as pessoas, às vezes, a ir embora do país, né? Ir lá e poder comprar Porque a gente é capitalista, cara A gente pensa em comprar a gente quer comprar, comprar, gastar dinheiro, comprar, 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 comprar. Luciano, parabéns, parabéns pelo programa, cara. Um abraço.
0: Outro abraço grande, Rafael. Obrigado pelos parabéns aí, viu? Agora é uma coisa aqui, ó. Você acha que não é porque o Nepomuceno tem a mesma opinião que a sua? É, <risos> olha, eu acho que depois desse programa aqui você vai repensar isso aí, viu? Sobre o seu comentário a respeito do poder de compra, esse aí é um sonho meu: de que todos, mas todos, todos, todos os brasileiros pudessem passar uma semaninha fora do Brasil, para ver que existe uma outra sociedade possível.
2: Arranjei uma namorada na Banda do Norte, a menina era de morte e era bonita. Amor com ela Você tem que arranjar também a
0: camisinha. Muito bem, o Rafael receberá um kit DKT Recheado de produtos prudentes Como gés lubrificantes e preservativos masculinos Você já sabe, boa parte dos resultados da DKT Para onde vai, para onde vai Para ações sociais de combate às doenças sexualmente transmissíveis E ao controle da natalidade, não é? Pois vamos fazer mais Aliás, estamos fazendo mais aqui, ó para cada produto prudente que você adquirir, hoje, a DecaTê doará um produto igual para uma das organizações sociais com as quais ela mantém acordos. Olha, não tá andando legal isso aí, cara. Ou o povo tá transando pouco ou não tá mandando para cá as coisas, né? Não tá mandando as fotos para cá. Você tem que fazer assim, ó. Mande uma foto com os produtos que você adquiriu para o nosso WhatsApp 11 964 -29 4746 e aguarde uma resposta com informações sobre a entrega desses produtos. Cada vez que você comprar um produto prudente, estará contribuindo ainda mais para salvar vidas. Facebook.com.br DKT Brasil. Vamos lá então? Muito bem, Lala, olha, as fotos não estão chegando, não. Acho que o pessoal anda meio broxado aí. Vamos dar um, vamos dar um up aqui, vamos. Olha. Opa. Na hora do amor, use prudência e manda as fotos, pô! É, 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 não é bom mandar foto usando prudência, por favor, manda foto só do produto. E o o café Brasil prêmio nossa Netflix do conhecimento tá a toda, cara, olha ó. o que tá por trás dele é o seguinte é uma coisa chamada educação continuada é, você vai poder estudar onde, quando, como quiser tira do bolso o teu celular e você tem um conteúdo de primeira, voltado para o teu crescimento pessoal e profissional, com a pegada que você tem aqui no podcast Café Brasil tente lá o nosso MLA Master Life Administration acesse bit.ly barra café de graca experimentar o prêmio por um mês sem pagar. De novo, bit.ly, esse li é ly, bit.li.café de Graca. Faça uma degustação do cafebrasilpremium.com.br. meu. Conteúdo extra-forte. É é é é é é em minha palestra, Tudo Bem Se Me Convém, eu apresento uma pesquisa chamada Valores Brasileiros. Realizada em 2010 e que perguntou a cerca de 2.500 pessoas duas coisas. Primeiro, quais valores mais representativos de quem é o brasileiro? Segunda, quais valores mais predominantes no Brasil de hoje? A primeira pergunta sobre quem o brasileiro é queria saber quem somos. E os cinco primeiros atributos foram amizade, família, honestidade, respeito e humildade. A segunda pergunta, sobre os valores predominantes do Brasil de hoje, queria saber o que, que a nossa sociedade é. E os cinco primeiros atributos foram corrupção, pobreza, crime e violência, desemprego e analfabetismo. Você reparou, hein? Os brasileiros são o máximo, cara. Honestos, legais, mas o Brasil é uma merda. É corrupto, é pobre, é violento. E eu pergunto... Como é que 200 milhões de pessoas tão legais podem construir uma sociedade tão cagada, aí? Que raio de percepção é essa na qual a gente se acha tão capaz, mesmo diante das evidências de que talvez não sejamos tão legais assim? Somos os heróis de nossas histórias, mesmo que a realidade mostre que não é bem assim.
2: Meu carro é vermelho, não se espalho pra me pentear. Botinha sem só na areia eu sei trabalhar Cabelo na peça Sou dono da festa Pertença aos dez mais Se você quiser experimentar Sei que vai gostar Segunda Meu carro é vermelho Não se espelha pra me pendiar Botinha sem meia Só na areia eu sei Sou dono da festa, da atenção desmaia. Se você quiser experimentar, sei que vai gostar. Quando eu apareço, como parede de merda, é bom, é o bom demais. Tem muitas garotas para mim é normal, eu sou
0: Eduardo Araújo detonando tudo com Ele é o Bom, de Carlos Imperial, numa apresentação ao vivo no programa The Noite. Ah, cara, quem é bom faz ao vivo, né? Então, para começar a entender o fenômeno de quem se acha, mas não é, temos de conhecer uma coisinha que os psicólogos chamam de raciocínio motivado. Quando nos deparamos com informações que estão de acordo com aquilo em que acreditamos ou queremos acreditar, temos a tendência de aceitá-las como verdadeiras. Aliás, é tendência a nada, a gente aceita mesmo, né? Se você acredita que o Bolsonaro é racista e recebe um meme dizendo que ele é racista, pronto, compartilha com orgulho e com um ele não gigantesco no final. Essa informação é categorizada como uma evidência que confirma sua crença. Você não ficou espantado durante as eleições ao ver os candidatos desfilando sequências de mentiras óbvias em rede nacional? Não importa que candidato, cara, todos eles. Você pode acreditar que eles fizeram isso por motivos simplesmente eleitorais, mas grande parte é pelo raciocínio motivado. Quando estamos diante de informações que vão contra nossas crenças, aí a coisa muda, cara. Nos tornamos céticos, críticos e minuciosos. Vamos querer saber da fonte e procurar todos os erros e defeitos da informação, até termos a certeza de que aquilo não procede e pode, portanto, ser rejeitado e confirmar nossas crenças. Para isso, usamos todos os tipos de truques cognitivos. O mais comum é olhar um panorama, extrair dele uma pequena parte onde está o erro e transformá-la no todo. Por exemplo... Um neonazista disse que apoia Bolsonaro. Logo, todo apoiador do Bolsonaro ou é neonazista ou tem simpatia por eles. Um ladrão no presídio disse que votaria em Lula. Logo, todo eleitor de Lula ou é ladrão ou simpatiza com eles. Um psicólogo chamado Tom Dilovich tem um trabalho muito interessante. Ele pesquisa nossa capacidade de julgamento diário, como tratamos a forma como nós e outras pessoas somos, o que nos espera no futuro e o que os eventos do passado realmente querem dizer. Ele está interessado em conhecer os processos de julgamento que levam as pessoas a interpretar mal as evidências de suas próprias experiências e levá-las a conclusões erradas, crenças questionáveis e escolhas desastrosas. Ele diz que duas perguntas nos movem. Dependendo de como a informação com a qual nos deparamos confirma ou não nossas crenças. Ele diz que perguntamos, posso acreditar nisso? Ou então, devo acreditar nisso? Posso ou devo? É assim que vivemos nossas vidas. Perguntando se podemos ou se devemos acreditar nas informações políticas, científicas, artísticas, jornalísticas ou quaisquer outras que despertem nosso interesse. Eu amo comer ovo frito, de paixão, cara. A Minha mulher tem convicção de que ovo dá colesterol e se recusa a me oferecer ovos fritos. Levo para ela as publicações que desmentem os efeitos nocivos dos ovos e ela me mostra a capa da veja que diz que ovo faz mal. E ali eu vejo claramente o meu próprio viés. Qualquer artigo que ataque o ovo eu vou ler com um pé atrás, cara, à procura de evidências de que ele está errado. Já artigos a favor dos ovos eu leio de peito aberto, com um sorriso nos lábios e com fome. Hein? E o mesmo acontece com você, com seu vizinho, com seus pais, sobre qualquer assunto, é natural. É assim que partimos então para nos defender. O quê? Pesquisa do Datafolha? Você tá louco, hein? O Luciano citando Olavo de Carvalho. Você já foi melhor, hein, meu? Ah, se deu na Globo News só pode ser merda. Só podia vir da cabeça de um petista. Também, esperar o quê de um podcast feito por um coxinha? Você tem visto isso por aí, hein? Começa a entender as maluquices que aquele seu amigo do WhatsApp, o outro do Facebook ou o seu cunhado dizem. Compreende por que que rompeu com a sua irmã, hein? Entendeu o raciocínio motivado? O que é que ele tem a ver com o efeito Dunning-Kruger, hein? Vamos ver? Em 1999, os psicólogos David Dunning e Justin Kruger publicaram um estudo sobre como a dificuldade de reconhecer a própria incompetência leva as pessoas a criar uma superioridade ilusória. A gente se acha melhor do que é. O curioso é que o estudo partiu de um criminoso norte-americano que assaltava bancos com o rosto coberto de suco de limão. Ele sabia que o suco de limão era uma tinta invisível e acreditava que, cobrindo o rosto com ela, as câmeras não o reconheceriam. Cara. A questão é que o indivíduo falha miseravelmente em reconhecer a sua incompetência. E pior, se acha competente. Bem, dê a ele uma mídia social, um canal no YouTube, acesso ao WhatsApp e pronto.
2: Do meu cigarro Não queira me agradar Não se nem pense
1: Não negue nem se ofereça Não queira se mostrar
2: Não queira se guardar Não queira me agradar Não decida nem pense Não negue nem se ofereça Não queira se mostrar Não queira se guardar
0: Os mineiros do Pato Fu cantando Mutantes no Café Brasil com Qualquer Bobagem do Tom Zé. Olha, essa é de 1995, viu? Antes do Pato Fu virar uma banda melancólica. <risos> Naquela época eles falavam amor. É, temos uma marmanjo aí com saudade da MTV, né? Vou continuar aqui. Ô, Lala, faz uma coisa aqui. Bota um som aí para reflexão, por favor. Vamos lá então, o problema da superioridade ilusória é excesso de confiança, quando usamos nossa sensação de certeza como prova de que temos as respostas certas. A gente confunde entender uma coisa com estar certo sobre essa coisa. Quantas vezes você já viu isso acontecer, em Uma discussão quentíssima na mesa do bar sobre quem mais interpretou James Bond no cinema, se foi Roger Moore ou Daniel Craig. Você consulta o Google e vê que foi Roger Moore, mas o outro, cara, não aceita e vai olhar e vai atrás. Estudos demonstraram que pessoas que se dizem 100% certas sobre a pronúncia de uma determinada palavra, por exemplo, estão erradas 20% das vezes. Se é isso mesmo, temos excesso de confiança sobre muitas coisas sobre as quais temos certeza. Leve essa constatação para o universo da política e você começa a entender por que as coisas são como são. Por exemplo, estatiza ou privatiza aí, cara. A turma da esquerda, os estatistas, não admite privatizar e tem milhares de argumentos sustentando sua posição. A turma mais à direita, os liberais, quer privatizar até creches e tem milhares de argumentos sustentando sua posição. E Entra ano, sai ano, os estatistas e os liberais estão batendo boca sobre o assunto e o povo vai assistindo, sem saber direito quem está certo. O efeito Dunning-Kruger ajuda a entender o que acontece. Não é complicado ver economistas, cientistas, sociólogos e todo tipo de especialista defendendo com fervor posições que são antagônicas? Inteligências equivalentes em polos opostos em... É certo que a maioria do que ouvimos, e especialmente assistimos nos infindáveis debates políticos e jornalísticos, são ideias simplistas e muito barulho. Acabamos escolhendo os especialistas ou políticos com os quais simpatizamos para orientar a nossa posição, mesmo que eles estejam claramente defendendo um lado e não sejam altamente qualificados para opinar, especialmente jornalistas. Mas é por que a gente simplesmente não acredita na opinião dos economistas que estão além das questões ideológicas, hein? Gente que conhece os exemplos, que estuda profundamente as questões e que tem pistas de como resolvê-las. É porque estamos presos a plataformas políticas, a ideologias que nos comprometem com políticas econômicas, mesmo que as evidências mostrem o contrário. Ou você acha que um esquerdista, que afirme que vai privatizar e reduzir o Estado, seria eleito em... Ou então um liberal, que afirme que vai aumentar impostos e estatizar... Cara, isso dá um nó na cabeça da gente. Se você é um estatista ou um liberal, vai escolher os políticos que representem sua linha de pensamento. Mesmo que as evidências mostrem o contrário. Na recente eleição, Fernando Haddad apresentou um plano econômico que previa repetir as medidas catastróficas que Dilma Rousseff tomou e que quebraram o país. E centenas de especialistas defenderam o plano do Haddad, mesmo com as evidências mostrando um desastre futuro, e 47 milhões votaram nele. É o efeito Dunning-Kruger em ação. Dificilmente reconhecemos nossa ignorância sobre muitos assuntos. Aceitamos ideias simplificadas, que só arranham a superfície dos problemas, e tentamos com elas compreender a realidade. Adoramos respostas simples e erradas para problemas complexos. Todas as teorias que nos rodeiam, venham, de que lado vierem, têm dentro de si fragmentos de verdade, e é nesses fragmentos que nos penduramos para escolher qual teoria seguir. E, normalmente, escolhemos os fragmentos do lado que mais serve às nossas convicções. A coisa piora quando as narrativas históricas constroem panoramas que nos fazem interpretar o mundo de maneira enviesada. Por exemplo, a esquerda está interessada nos direitos humanos e na defesa do meio ambiente. A direita está interessada na economia e no mercado. E quem é que construiu essa percepção, hein? Quem disse que uma pessoa de direita está disposta a abrir mão dos direitos humanos ou de destruir o meio ambiente aí? E quem disse que uma pessoa de esquerda quer que a economia se dane e que o mercado seja destruído? São simplificações, criadas para levar você para um lado. E se você não tem repertório suficiente, por exemplo, se você é um floco de neve recém saído de casa e caiu numa universidade federal, vai necessariamente sair gritando ele não, resistência e todos os slogans criados para transformá-lo numa peça de resistência a um poder antagonista, aos valores e convicções do professor, o colega que está fazendo a sua cabeça. Pô, meu, com 17 ou 20 anos de idade... Quem é que resiste a abraçar uma baleia em. Existem muitas narrativas que, sim, estão certas. Mas o mundo é muito mais complicado que aquela aula, aquele papo de bar, aquele post no Facebook ou a opinião daquele youtuber influenciador digital. Para escolher o seu lado, você precisa mergulhar nas evidências, em vez de apenas buscar as opiniões da turma que compartilha com você uma visão de mundo. E pior ainda, nos satisfazemos com as informações superficiais e achamos que já temos elementos para avaliar as opções. É para, Por exemplo, criticar a proposta da reforma da Previdência. E aí ouvimos o discurso inflamado do militante destruindo a reforma e saímos repetindo as bobagens por aí. É o efeito Dunning-Kruger que nos mantém infinitamente discutindo os mesmos problemas, desconsiderando a opinião de quem estuda os assuntos pela vida toda e jamais chegando a uma solução. Cara, eu ouço a discussão sobre a seca no Nordeste desde que eu aprendi a ouvir, meu. A discussão sobre educação, por exemplo. Há 40 anos, milhares de especialistas se debruçam sobre a questão da educação e ela continua uma merda. Aliás, piora. E a segurança pública, então, hein, cara? Os debates dos telejornais são ridículos. Não importam os anos de experiências dos especialistas, os jornalistas acham que seu conhecimento superficial é o que vale. Olha, ouça o Café Brasil 448, o que se vê e o que não se vê. Eu acho que dá para aprofundar nesse tema. E depois ouça o podcast Café Brasil 604 em segurança pública. Nele, eu apresento a fala de um especialista, o Marcelo Rocha Monteiro, que é Procurador de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro e membro do Movimento de Combate à Impunidade. Marcelo estuda há anos a questão da segurança pública. Na verdade, ele vive esse mundo. E a sua fala destrói quase toda a retórica sobre segurança que você ouve na imprensa, na escola, no WhatsApp e na mesa do bar. Marcelo apresenta dados. Mas não adianta, cara. O que teve de neguinho escrevendo para dizer, eu não concordo. Aí você vai ver quem é que é o sujeito que discorda. É um, aí, é um que nem eu, cara. Que sabe de ouvir falar, de ouvir jornalista, de ouvir especuladores. Ou então que leu um livro. E se você critica esse sujeito, você ouve assim, ó. Oh, você tá dando uma carteirada quando apresenta a fala desse procurador aí. C você entendeu, hein? É um caso irreversível de Dunning-Kruger. O que fazer, então? Bom, você tem que se questionar o tempo todo, cara. Questionar as verdades nas quais você acredita. Aprender a identificar o seu excesso de confiança. Procurar os furos e erros em seus raciocínios e convicções. Saber diferenciar o que parece ser certo daquilo que as evidências mostram. Sempre que você se deparar com um assunto complexo, que foge da sua rotina e de suas habilidades, dê uma parada. Veja se você não está se achando, cara. Se esse argumento que você está usando, ou então aquela piadinha ou ofensa que alguém está dirigindo para o um outro lado, não está apenas servindo para reforçar as coisas nas quais a sua tribo acredita. Em vez de servir para buscar a verdade. A realidade é sempre, sempre muito mais complexa do que você acha que é, do que o seu professor acha que é, do que o seu guru acha que é, do que o seu youtuber acha que é, cara. e precisa ter um conhecimento real para ser compreendida. Se você quer defender coisas que fazem bem e não apenas coisas que te fazem sentir bem, é preciso lidar com a complexidade. É preciso ir mais fundo que ouvir simplesmente a opinião de alguém que acha. Ou então de um especialista que defende só um lado, porque faz parte daquele lado. Olha, é muito fácil se achar o fodão quando você tem apenas um pouquinho de informação. E sair por aí dando opinião, julgando e condenando quem pensa diferente. Se você tem o poder de tomar decisões que impactam em outras pessoas, então eu, por favor, quando se deparar com algumas dessas discussões nervosas que você vê por aí, me faça um favor. Olha. Lembre que o mundo é muito complicado, que você não sabe tanto quanto acha que sabe. Assuma a humildade de dizer ou pensar não sei e se abstenha de dar o palpite. Seja honesto consigo mesmo. Respeite a inteligência de quem segue você. Chegue perto de mim Não precisa falar
2: Acenda meu cigarro Não queira me agradar Queira Queira Atenção
0: Cara, Esse é o qualquer bobagem Com o próprio Tom Zé É com ele que vamos saindo Pensativos
2: Acenda meu cigarro Não
1: queira me agradar
0: Cara, o mundo tá cheio De gente inteligente Que fala bonito, teoriza Gesticula, emociona E, e não consegue enxergar Um palmo à frente do nariz Gente enviesada, com a cabeça feita numa só direção e tratando tudo como se tudo simples fosse. Bote na tua cabeça aí, ó. Pra achar que dá pra entender uma pequena, mas bem pequena parte do mundo, você vai ter de estudar a vida inteira, cara. Dá trabalho, viu? Bom, eu tô tentando aprender aqui, ó, e tentando compartilhar com você. Com o confiante Lala Moreira na técnica, a ultra confiante Cissa Camargo na produção e eu, cuja única certeza é que só sei que nada sei, Luciano Pires na direção e apresentação. Esse é o Café Brasil, de onde veio esse programa tem muito mais, especialmente para quem assina o cafébrasilpremium.com.br. Gostou do conteúdo do Café Brasil? Já pensou ele ao vivo na sua empresa? Cara, acesse lucianopires.com.br, conheça minhas palestras, quem assiste não esquece. Para o resumo deste programa, acesse portalcafebrasil.com.br barra 638. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 29 47 46. e também estamos no Telegram com o Grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase do jornalista, cronista, romancista, contista, político e historiador português Carlos Malheiros Dias. A coragem de dizer as neiras é uma das características da improvisação jornalística.